1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu, pastorul Ghiță Mocan, este pregătit pentru o nouă discuție. Bun revenit în studioul nostru! Mă bucur să ne regăsim! Astăzi ne oprim în secolul 19, în preajma unui erudit părinte, îl putem numi, din șirul bisericii, Ioan din Kronstadt. În preajma unor rugăciuni care au atât de multă savoare, ce-am putea să spunem, cât de inspirat a fost să le redacteze, ca să ne lase această pagină și mărturie pe care o regăsim și care sper să aducă multă bucurie și ascultătorilor noștri.
0: Aceste rugăciuni, din care vom citi câteva și vom povesti pe marginea lor, sunt de o delicatețe sufletească extraordinară și descriu umanitatea acestui mare om foarte apreciat în timpul vieții și după ce a plecat din lumea aceasta, de către credincioșii ruși și nu numai, dar în orice caz, aceste rugăciuni fac dovada că un om se poate sfinți și poate să-l cunoască pe Dumnezeu și să crească spiritual atât de bine în creuzetul familiei, în relația cu soția, în relația cu membrii aparținători, în tot contextul acesta casnic sau domestic.
1: Mi-a plăcut termenul creuzet. Nici nu se putea găsi unul mai potrivit.
0: Da, cred că despre asta e vorba. Dar întâi să spunem câteva lucruri despre uh, scriitor. S-a născut în 19 octombrie 1829 și s-a stins în 20 decembrie 1908. A fost un teolog de seamă, a fost un slujitor al bisericii, a avut a spre câteva domenii de potrivă teoretice și practice, cum ar fi în zona teoretică învățătura despre biserică și relevanța ei în lume, iar în partea practică, dacă ar fi să zicem așa, a fost a, o figură filantropică, care a crezut mult în implicarea bisericii în lume, mai ales în acea perioadă când încă sărăcia în anumite clase sociale era atât de prezentă și atât de dureroasă. În acest context, Ioan de Croștad, de care vorbim, a dovedit o slujire relevantă pentru generația lui, a avut un impact deosebit, a avut foarte mulți ucenici și oameni care se raportează la el și s-au raportat la el cu foarte mult respect și învățătură. Ei bine, printre cărțile care ne-a lăsat, nu foarte multe, avem un jurnal, iar în jurnal sunt tot felul de amintiri de ale lui presărate cu rugăciuni, rugăciuni care se nasc pur și simplu în provocările cotidiene a fiecarei zile.
1: Dar a remarcat că în ciuda numelui său, cotentă germană, el era rus. Rus. Așa da. este. Visul său era să devină un misionar în Alaska, da. însă nu s-a mai concretizat acest vis.
0: A fost un misionar la el acasă
1: cred că misiunea mai bună și mai importantă decât cea de acasă nici nu există, mai ales în contextul discuției pe care o vom avea astăzi.
0: Așadar, să începem să ne rugăm. Dăm, Doamne, să trăiesc în bună înțelegere cu membrii familiei mele. Dă-i, Doamne, soției mele, Elisabeta, să mă asculte pe mine soțul ei, întrucât de ascultarea ei atârnă pacea noastră. Dă-i, surorii ei, Ana, înțelepciune, să nu i-despartă pe soți, că tu ești cel care ne ai unit pe noi doi. Și ar fi prea dureros pentru mine, Doamne, fie ca Ana, sora ei și a mea, să se mulțumească cu ceea ce primește în dar, casă, masă și toate celelalte. Doamne, fă să nu mă scârbesc de ea. Dăm răbdare. Dăm să mă bucur de dragostea soției și a cumnatei mele. Ajută-le lor să facă treburile casei, iar să nu șadă fără rost.
1: Cu greu ne-au primit că citim această rugăciune. Ne Nu prea am auzit-o în bisericile noastre. Oare ce în face dacă am auzit pe cineva rugându-se în felul de acesta?
0: Chiar dacă toți uneori ne rugăm în genul acesta, totuși nu ne, nu ne scriem aceste rugăciuni, pentru că ni se par cumva prea, cum, prea intime, poate, poate trădează într-un fel atâtea slăbiciuni din interiorul nostru nu? și atâtea atitudini negative.
1: Păi să nu mă scârbesc de ea, rugăciunea acestui om, de o sinceritate și o candoare greu de, da. de descris. Nu prea te rogi pentru lucrurile acestea, Dar interesant cum nu nu cere dragoste pentru soție și cumnată, ci vrea să se bucure de dragoste.
0: Da, în cazul acesta e vorba de cumnată, ea va apărea și cu numele într-o altă rugăciune, vom citi imediat, Ana Constantinovna, care deducem din jurnal și din informații biografice, că era sora soției care a rămas relativ tânără, văduvă și avea două fetițe, ele vor apărea în jurnal iar Ioan de Kronstadt a făcut un gest firesc într-un fel, creștinesc, a luat-o pe aceasta Ana și a adus-o definitiv la ei acasă și a întreținut-o și astfel, și aici e un detaliu atât de omenesc și atât de cotidian și mulți ascultători se vor regăsi în povestea aceasta, și astfel a apărut o persoană străină, bun, totul străină în sensul pe lângă soția lui, Prezența Anei se pare că n a fost întotdeauna o binecuvântare în casa lor. Pentru că această femeie apare ca fiind destul de intrigantă, puțin orientată spre cele spirituale, destul de leneșă, cum o să vedem, cu niște carențe de, nu știu, de comportament, de caracter, am putea zice, și cumva o încercare permanentă pentru acest om care chiar era în drumul lui spiritual și dorea să. Să nu se împiedice în amănunte. El, care de altfel, să mai facem și această antiteză: el care de altfel, când mergea la biserică, când era în contextul public al slujirii lui, era atât de apreciat, atât de respectat, atât de îndrăgit, și acum antiteza. Și când venea uneori acasă, se împiedica, la modul emoțional vorbind, în tot felul de atitudini și de lucruri, lucruri cum să le numim, mărunte, în aceste relații familiale, în care era implicată, într-un fel, și soția lui, și el se temea vedeți cum zice, nu lăsa Doamne să ne despartă. Cuma nu credem că se referă la divorț, dar în orice caz nu lăsa să ne desparte pe mine și pe soția mea, în sensul emoțional, nu lăsa să să ne tulbure.
1: Eu chiar mă gândeam că, inclusiv în sensul real, mai ales că menționează, tu ești cel ce ne-ai unit, nu lăsa să ne despartă. Exista pericolul separării și influența nefastă a suroriei Ana era destul de simțită, resimțită. Rugăciunea e poți să mă ascultă pe mine, pentru că de ascultare ei atârnă pacea noastră.
0: Ce frumos, ce biblic.
1: Da, cât se vor mai ruga așa oare.
0: Iată, e o încurajare pentru soți și un avertisment pentru soții. Nu o spunem cu multă delicatețe, evident. Să mai citim o rugăciune. Să
1: mergem mai departe, da.
0: Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai izbăvit de nenumărate ori, de răutate și furie împotriva surorii Ana Constantinovna când toate privirile și mișcările ei îmi păreau izvorute din răutate și mândrie, din reavoință și din împotrivire. Și chiar dacă ar fi fost așa, ce era? Nu e ea de vină, ci diavolul se năpustește asupra mea pentru păcatele mele, iar eu trebuie să biruiesc răul cu binele, mândria cu smerenia, toate neplăcerile cu răbdare. Și ce este cel mai important? E mai important că eu însumi, în mine însumi, nu trebuie să am nicio urmă de răutate. Diavolul mii clevetește continuu launtru meu pe semenii mei, în special pe văduvă și pe orfane, pe soție și pe cerșetori. Mă ațâță împotriva lor, iar eu mă enervez și mă supăr pe ei. Trebuie să mă narmez împotriva mea și a patimilor mele, iar nu împotriva oamenilor. Doamne, dăm să țin minte făgăduința pe care am făcut-o în biserică pe data de 14 septembrie. Am promis atunci... Să-mi schimb cu desăvârșire modul de viețuire, să tac mai mult acasă. Doamne, pune pază gurii mele! Prea cu ardoare doresc ca să muncească și Ana Constantinovna, care trăiește ca un trântor. Și așa nu-i bine, de vreme ce eu, din pricina acestei dorințe bătimașe și stăruitoare, simt față de ea antipatie și dușmănie, ca și față de o leneșă, o trândavă și o joică. De ce nu am față de ea sentimente creștinești? Blândețe, nerăutate, îngăduință, răbdare, dragoste și pace. Doamne, Tu toate le cunoști. Ai milă de noi. Îndreptează calea vieții noastre după voia Ta.
1: Doamne, ce frumoasă rugăciune. Prin urmare, încercăm să le facem contextul acestui om din rugăciunea lui. Da. Trăia în casă cu o leneșă trândavă scantă la gioică. Această femeie era hrănită din milă lui, în loc să manifeste recunoștință, nu făcea decât să profită și să, să bage zezania în, în cuplu.
0: Și fapt interesant este că niciodată nu reiese din jurnal că l-ar fi bătut gândul să o izgonească. Niciodată. Pentru că era văduvă și pentru că acei copii erau orfani și pentru că era sora soției lui. Deci nu se ia în calcul ruperea radicală a relației. Cum? E tentant mă gândesc pentru oricare dintre noi într-o situație similară, ci încearcă să citească toată această încercare, cumva, prezența acestei femei, ca un mod de maturizare a lui, de curățire a lui, de, de înțelepțire, de, nu știu, creștere în răbdare. Deci citește în cheie creștinească cu adevărat întreaga realitate.
1: Încă un lucru remarcant. Nu se roagă să se schimbe Ana Constantinovna, ci el să el se schimbe. Să se schimbe da. <laughs> Cred Doamne, că rugăciunea e corectă. Da.
0: De ce nu am blândețe, nerăutate, îngăduință, răbdare? Toate acestea el le predica în fiecare duminică, să vă imaginați. Adică, ascultătorii, să nu uite nici o clipă că vorbim aici de un lider spiritual, vorbim aici de o persoană publică, vorbim aici de, de un om uh, a cărui sfat conta pentru foarte mulți și care se trezește în propria familie hărțuit pur și simplu.
1: Eu cred că și rugăciunea aceasta este un act de predicare. Care dintre noi confruntați cu o situație de genul ăsta? Nu am luat atitudine. Fie să corectăm lucrurile, fie să ne rugăm ca Dumnezeu să o schimbe. În niciun caz nu ne-am gândit să ne rugăm ca noi să facem față acestei provocări și să arătăm iubire și milă și smerenie.
0: Am crede mereu, de la o zi la alta tot mai mult, că ea, persoana aceasta, este problemă și că datorită ei și că tot răul a venit prin ea în vreme ce autorul spune nu ea este problema ei ea este așa cum este se pare că nu se schimbă se pare că nu vrea să se schimbe și el zice eu sunt problema mă uit la mine și mi-e rușine de mine de ce mă comport așa de ce sunt irascibil de ce sunt nervos de ce sunt furios de ce, de ce nu pot să, să mă stăpânesc
1: mai mult când uh, interpretează fiecare acțiune pe care o face ca izvorâtă din răutate, mândrie, rea reavoință, împotrivire, spunea și dacă ar fi chiar așa de rău cum văd eu lucrurile, până la urmă nu e de vină aia, ci diavolul. Ci diavolul, da. Ce perspectivă spirituală și adâncă, duhovnicească asupra acestei situații. Nu carnea, nu sângele sunt cele care cauzează probleme, ci există o altă realitate care urățește viața și relațiile.
0: E mare lucru ca în spatele fiecărui om care face binele, Să-l vezi pe Dumnezeu, izvorul binelui. Cum e mare lucru ca în spatele fiecărui om care face răul și cu cât acest rău este mai personal, cu atât e mai dureros. să vezi de fapt, să-l vezi pe diavolul care te cheamă la luptă într-un fel, te provoacă într-un fel, care dorește să te denaturezi.
1: Haideți să mai parcurgem mai departe un un alt paragraf.
0: Această rugăciune este despre un incident. Un incident banal. ascultați Un uragan cumplit m-a potopit azi. Chiar înainte de privegherea de duminică. Bine ar fi fost dacă n-aș mai fi trecut pe acasă. Eu mă grăbeam să mă întorc la biserică, iar soția m-a încuiat în casă. Toată privegherea n-am fost în apele mele, ci indispus și tulburat. Abia făcând pocăință, mi-am redobândit pacea. Nu trebuia să trec pe acasă să-mi schimb centură.
1: Să înțelegem că a fost încuiat în casă din greșeală, nu de, doar da, că da, l-a da, încuiat da, soția da. Bună ca un act de... Revoltă.
0: Soția credea că el nu s-a mai întors de la biserică, a fost ceva de genul. Credea că e încă acolo. Și soția și-a dat seama că l-a încuiat. Mă gândesc după ce a ajuns la biserică și. na, am văzut că lipsește de la biserică.
1: S-o fi gândit atunci. Iată, și să mai bucune. precizăm că
0: nu erau telefoane mobile.
1: Să s-o fi gândit la tot felul de artificii, poate să sară pe fereastră sau eu știu ce fi fost în mintea lui, dar important e că um, s-a hotărât să redacteze acest uragan cumplit, această experiență și să. Îl includ într-o rugăciune. E rugăciune, oare? E
0: mărturisire, poate, nu? E ceva noi de l-am genul numit rugăciune. noi astăzi Când ceva minor ne tulbură duminica dimineața, când plecăm la biserică. Ceva minor, ceva, nu, ceva neașteptat, o ispită care vine, nu, peste noi în, în momentul în care plecăm la biserică sau am vrea să plecăm.
1: Remarc și deja acel de-al treilea, nu știu dacă e rugăciune sau paragraf pe care îl, îl lecturăm. Din nou se simte vinovat pentru indispoziție și tulburare, pentru, pentru că nu are starea aceea de bucurie și de blândețe da. și de nerăutate. Interesant cum se sancționează pe el însuși și se judecă pentru faptul că nu reușește să, să-și mențină inima în starea aceasta.
0: Da, faptul că se lasă copleșit de evenimente, de imprevizibil, uneori de lucruri minore, dar oare povestea lui nu e și povestea noastră? Uneori ne strică minima din nimicuri sau din incidente care unele s-au făcut cu totul neintenționat sau nu reușim să ne adunăm, nu reușim. Suntem atât de sensibili, nu? Asta și impută și autorul nostru.
1: Acum, care dintre noi ar sta niștit acasă știind că trebuie să fie la o întâlnire importantă da. și că e în înăuntru. Și el e slujitor în biserică. Exact, el ar trebui să țină acea da. slujbă. Da, da. E greu de imaginat. Noi dar râdem să... pe marginea situației, dar să da. ne ferească Dumnezeu să fim în acea situație.
0: Finalul este bun. Abia făcând pocăință mi-am redobândit pacea, a zis. Adică abia căindu-mă, abia că am reușit să mă adun. De să ce mă...
1: anume se căia?
0: Nu știu. De, de starea lui nepotrivită, de neliniștea sufletului. Vedeți, sunt oameni de o asemenea maturitate spirituală pentru care păcatul de comitere, cum îl numim noi, nu este singura problemă, adică păcatul, ci la fel de vinovat, se simte un om de asemenea statură spirituală atunci când are o neliniște, când are o, o stare nepotrivită. O stare nepotrivită e un păcat, pentru că te pune în, într-o condiție inadecvată ca să faci binele.
1: Interesant. În cazul acesta, nu el este cel care a încuiat-o pe nevastă sa, nu e el cel care a făcut răul. Pocăința lui nu este legată Ce bine de Dumnezeu. Din... Oh. <laughs> a avut pace în casă. <laughs> Focăința lui nu este legată de ceva ce a făcut sau nu a făcut, ci e legată de o atitudine a inimii. De atitudinea față de un
0: eveniment, da, bine spus. El nu a făcut nimic, de fapt. El a fost uh, cumva victima unei, exact. uh, unui incident, dar uh, și-a imputat uh, tulburarea. Uh, tulburarea aceasta. Adică nu trebuia să se tulbure chiar așa. Că doar vine soția într-un târziu. Acum să nu
1: știm l- cum s-a manifestat tulburarea lui. <laughs> Dacă... <laughs> A fost exprimat într-un fel nepotrivit. Da, da. că... Era... Ne putem
0: imagina cu câtă mânie a pornit spre biserică.
1: Dacă a mai prins acel serviciu sau doar a trebuit da. să, să, să se liniștească acasă. Bun, haideți să mergem mai departe.
0: O altă rugăciune. Dăruiește-mi, Doamne, dragoste pentru cei de aproape ai mei, care trăiesc împreună cu mine. Dăm să rab neputințele lor, căderile și răutățile lor. Dăm să mă îmbogățesc în dragoste, smerenie, nerăutate și răbdare, în înfrânare, curăție și ascultare, în sârguință la lucru.
1: Acum, eu cred că el să s-o mai fi rugat și pentru alte lucruri. Doar noi am selectat această înșiruire. Corect. corect. Dar uh, înșiruirea mă face să cred că rugăciunile erau foarte diverse și diferite de cele pe care le adresăm noi astăzi. Care sunt cele mai frecvente pe care, rugăciuni pe care le facem noi pentru cei dragi noștri?
0: Ne rugăm general pentru ei, destul de general. Ne rugăm pentru un viitor bun, nu, pentru copii. Ne rugăm pentru o stare inimii bună, ne rugăm pentru prosperitate, ne rugăm pentru protecție. protecție, Ne rugăm destul de vag, destul de general. Și uneori rugăciunile noastre, atât de generale adesea, trădează cât de general trăim noi cu Dumnezeu, cât de aproximativ trăim cu Dumnezeu. Și cum nu reușim să ne concentrăm, și să spunem lucrurile lor pe nume. Așa cum într-o rugăciune anterioară el spunea despre cumnata, dăm, Doamne, să nu mă scârbesc de ea. Pentru că simțea că începe să aibă o antipatie, nu? Uh-huh. Care putea să ducă la resentiment, la ură. Doamne, nu mă lăsa să mă scârbesc de ea.
1: Și în această rugăciune punctează exact aceeași atitudine. Doamne, dăm dragoste pentru cei aproape mei. Dăm să rabd neputințele lor. Interesant și bine punctat. Nu mă rog să le schimb neputințele, căderile și răutățile lor. Și prin toate acestea eu mă îmbogățesc da. în dragoste. Interesantă Atelierul și frumoasă familie. exprimarea. Mă îmbogățesc în acestea. Oare nu în acestea suntem chemați noi să ne îmbogățim?
0: Da. Și oare nu e cel mai greu să-i suportăm pe cei apropiați? Ba da, aproapele meu întotdeauna reprezintă o problemă. Nu de meu. Cu departele meu mă descurc pentru că îl văd rar, îl văd ocazional. Pentru că întâlnirile cu departele meu sunt mereu elaborate, regizate. Se învârt în jurul unui subiect a unui anumit interes au o anumită regie, să zic așa, pe când cu aproapele, nu? cu casnicii mei, o să apară și noțiunea de casnic, care iarăși îmi place. Doamne, binecuvintează ei pe casnicii mei. Acolo ne dăm noi marile examene. Mărturia soției mele despre mine este, este cea mai completă mărturie pe care o poate depune cineva pentru mine și nu spun asta deloc ironic. De asemenea și invers, mărturia mea despre ea, a copiilor mei despre noi ca părinți până la urmă, într-acolo merg lucrurile. Cei de aproape te cunosc cel mai bine pentru că ai o relație cu ei foarte amicală, cu garta jos.
1: Revin la expresia cu îmbogățirea. Mi-o place. Când vorbim de a ne îmbogăți în cele cerești, ne gândim, eu știu, la dărnicie, la milostenie, lucruri pe care le facem și ne transferă cumva bunurile de aici, de pe pământ în cer. Or aici e o listă de lucruri în care nu suntem foarte nici la îmbogățire și în niciun caz la modalitatea în care reușești să te îmbogățești. În se smerenie, în nerăutate și răbdare.
0: Și tocmai cum nata lui, tot o pomenim, dar el o pomenește, îl ajută să fie mai bogat <laughs> în acestea.
1: Așadar, ar trebui să mulțumim pentru cei care ne ajută să ne îmbogățim da. în nerăutate și răbdare. Da.
0: Îmi place cuvântul nerăutate.
1: Da, e, e interesant articularea. Mai citim? Mai citim.
0: Îmi respect soția pentru dragostea statornică pe care o are pentru mine în toată această atmosferă instabilă a vieții noastre de familie. Îmi pare rău de cum nata mea Ana, pentru metehnele ei dobândite din copilărie, îi desconsideră pe cei din jur și e nesociabilă. Se socotește mai presus și mai bună decât toți. Nimeni nu se compară cu ea. Să nu îndrăznească cineva să o jignească.
1: Se pare că revine ca un light motiv. Ana. Era cuiul din căsnicia lor.
0: Dar pe de altă parte, aici este o antiteză uh, delicată, între o comparație între soție și sora ei, uh, iar soția iese bine, zice, îmi respect soția pentru dragostea statornică, ce o are pentru mine, putem să traducem aici cam așa. În ciuda irascibilității și a caracterului defectuos al suroriei, soția este lucidă, este prezentă, soția este matură, soția mea înțelege toate acestea și uh, luptă pentru relația cu mine, pentru căsnicia noastră. Cumva, soția lui aici uh, are această aliură de femeie înțeleaptă care ține bine sub control, care își zidește casa, am putea zice.
1: Și dacă rămânem în această paradigma a rugăciunii, rugăciunea aceasta sună așa de parcă ar părea o peană. <laughs> uite-te ce ne face, uite-te cum da. e și uite-te și de ce e așa.
0: Da, da, din copilărie.
1: Oare cam așa ar trebui să ne rugăm?
0: Aș vrea să spun ceva aici. Atunci când iubim cu dragostea lui Hristos, găsim circumstanțe pentru răutatea celorlalți. Când nu iubim cu dragostea lui Hristos, nu găsim nicio circunstanță, adică nicio scuză. Cineva va putea zice, am fost în situații în care nu am putut să găsesc circumstanțe și eu am fost. Aș recomanda, hai să le inventăm atunci, oricum avem imaginație, de la Dumnezeu avem și imaginație. Hai să inventăm circumstanțe. hai să ne imaginăm că ceva s-a întâmplat în trecutul acelui om rău, ceva despre care noi nu știm. Dar cu siguranță ceva se va fi întâmplat. Că undeva este o verigă lipsă în educație, în relație, poate n-a fost iubit cândva. Noi nu știm, presupunem că nu știm. Dar tocmai faptul că recunoaștem mental lucrul ăsta și îl scrie, iată, unii îl scriu, că există carențe de netrecut, iată, de nerezolvat, eu cred că lucrează la la acceptarea pe care noi apoi trebuie să-i o dăm acelui om și înțelegerea și, nu știu, iubirea lui Hristos până la urmă.
1: Acum dacă mă gândesc la soacra mea în care nu aud vorbind de rău pe cineva, dar când aude de cineva vorbindu-se de rău, zicem, așa poate el. Iată. <gânt> atât și așa poate el. Până la At- urma urmei da. asta e măsura lui, de ce aș i-aș cere să fie mai mult decât poate da. el să fie.
0: Și eu mă trezesc uneori spunând, atât a înțeles el uh-huh. din toată povestea asta. Îmi face bine Face, poate face bine și că spunem asta celor care ne aud, dar ne face nouă bine, e terapeutic. Ne, ne păstrăm cumva igiena asta a sentimentului, uh-huh. nu? a emoțiilor. Exact ce face autorul nostru.
1: Haideți să mergem mai departe.
0: Acasă, ca urmare a unei irascibilități pricinuite de boală, m-am supărat pe, pe soție pentru că nu m-a lăsat să mă duc în camera mea, fiindcă o culcase acolo pe Rufina, Rufina fiind una dintre fetițele cumnatei Ana. La masă, Mi-am enumerat în gând toate îngrădirile pe care mi le pune Recunosc, sunt orgolios, capricios și încăpățânat De acum încolo cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să fiu atent Să las deoparte toanele și să trăiesc în bună înțelegere, pace, liniște și nerăutate Soția adevărat grăiește că uneori n-am dreptul să deschid gura
1: E, asta da, soție
0: Câte naturalețe, nu? E aproape ca un copil mare
1: Acum, ideea e, cred că toți ne putem identifica în atitudinea asta, nu toți avem puterea de a le recunoaște, de a ne autosancționa în felul acesta și să ne dăm seama când suntem orgolioși, încăpățânați, irascibili, când ne supărăm prea ușor și nu ne convin situațiile, sau să o că a mai mult.
0: Deci e clar, el era bolnav, nu știm de ce boală suferea, oricum o boală pe, peste care a trecut, Da. S-a făcut bine. El era bolnav, un om bolnav este imprevizibil, irascibil, cum el recunoaște, și dorea să se ducă în camera lui, probabil să citească, să lucreze, să se retragă în singurătate. Și tocmai atunci, și tocmai în camera lui, dormea nepoțica și soția i-a spus, nu-i voie să intri. Faptul acesta declanșează și pe fondul bolii o supărare teribilă și la masă, el n-a intrat, și la masă își enumeră, cum povestește el în gând, câte interdicții are el de la soție. Ce viață grea duce el cu, cu soția? Ca să sfârșească în cele din urmă spunând, soția adevăr grește sau adevărat grește. Că uneori am dreptul să-mi deschid gura, că nu mă vorbesc prostie.
1: Într-adevăr, că e nevoie de anumită tărie și anumită doză de umor să zic, să ai curajul să recunoști în felul acesta. Mă întreb, oare au fi recunoscut și în fața soției lucrurile acestea sau doar în doar sine le-a scris. și le-a scris cu speranța că nu le va citi prea devreme?
0: N-a, n-aș putea să răspund. Poate soția lui nici nu a citit, nu?
1: Pentru că s-ar putea, ca în momente de luciditate și de autoanaliză, să ne dăm seama de cusururile pe care le avem. E un pas important să mergi mai departe și să le recunoști în fața altcuiva. Sigur. Prin Sigur. scrisul acesta, deja el face o confesiune, pentru că îi se adresează lui Dumnezeu, îi dedică rândurile acestea. Așadar, onestitatea, cred că este apreciată. Sigur. Ne oprim atunci astăzi aici, cu da. această relatare savuroasă a unor bugățiuni pe care Ioan Cronstadt, ni le-a lăsat moștenire și care sunt o sursă de inspirație și pentru noi, o invitație la onestitate, la o rugăciune neprotocolară, dincolo de obișnuința și de generalizarea pe care o facem, la rugăciuni punctuale, oneste, sincere, raportate la momentele cu care ne confruntăm. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru participarea la emisiune, ne reauzim data viitoare.